0: Radio Vaticana con voi Musica, approfondimenti, ospiti I vostri messaggi vocali I titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali
1: Luce rossa siamo in diretta Buongiorno da Andrea De Angelis Salve, salve a tutti voi Oggi lo stavo dicendo in regia Vogliamo sentire le vostre voci Più di sempre, come sempre Mandate i vostri vocali al 335 12 43 722, mi dicono che ne sono già arrivati eh, un paio, se non erro, prima che iniziasse la trasmissione, ma adesso fatevi sentire, lo ricordo, dito sul tasto destro in basso Whatsapp, poi registrate la vostra voce, messaggi brevi, dateci il buongiorno, dite ciò che volete che preferite richieste, preghiere, saluti, anche suggerimenti di temi da trattare, poi sollevate il dito, il vocale parte, arriva qui e le vostre voci le faremo sentire in diretta. Ringrazio Gustavo Messina, tecnico del suono, Damiano Caprio che mi accompagna in regia, tantissimi gli ospiti, anche quest'oggi tra l'altro parleremo di Haiti, di Armenia, di Terra Santa e poi protagonista sarà la musica anche per quanto riguarda, vedrete che sorpresa, con il nostro Robert, Robert l'Armenia. E poi parleremo anche di donazione del sangue, riascoltando ciò che ha detto ieri il Papa, avremo con noi il Presidente nazionale dell'Avis. Ma partiamo proprio in musica, vi porto via con me, idealmente, con Giovanotti.
2: In questa notte fantastica, che tutto sembra possibile, mentre nel cielo si arrampica. Un desiderio invincibile che lascia una scia Come astronave lanciata a cercare una via Verso una nuova dimensione Un'illuminazione In questa notte fantastica In questo inizio del mondo I nostri sguardi si cercano Con ali fatte di musica Posso toccare il cielo, lo posso fare per davvero, lascia che questa atmosfera ti porti con sé, non c'è più niente da perdere, ti porto via con me in questa di passi che fanno vibrare la spina dorsale una manciata di ore da metterci dentro il delirio totale due come noi che si fondono per diventare una nota sola due come noi che si cercano dentro una musica nuova dentro una macchina suona una ritmica forte si sente da fuori un temporale elettronico lava la polvere dai cuori dj suona musica buona bpm 130 respira respiro ti porto via con me in questa notte fantastica, di questo inizio del mondo, con mille storie che nascono e mille amori che esplodono in mezzo alla via. Fanno una luce più forte del sole, in questo spazio elettronico, posso toccare il Mattino. donna che danza la notte fa nascere il sole e ti sento vicino come filmare una scena per dire che siamo su un altro pianeta in questa parte di mondo la strada finisce comincia la vita Senti.
3: sempre anche soprattutto quando non mi sentite buona giornata, buon lavoro un abbraccio a tutti un abbraccio alla migliore relazione buona giornata
1: Un abbraccio alla meglio redazione, ha detto Mario allora, Giancarlo. Per i, non
4: romani, per i non romani la meglio redazione è eh, la redazione migliore. Giancarlo
1: Lavella, vice caporedattore buongiorno. di Radio Vaticana, buon abbiamo appena ascoltato il tuo radio torno tra un attimo da te. Prima segnalo a chi ha l'ascolto due appuntamenti. Quotidiani, quello con la preghiera dell'Angelus e del Rosario alle 12 dalla Santa Casa di Loreto e poi alle 19 la Santa Messa celebrata dalla Basilica di Sant'Andrea delle Fratte a Roma. Vi segnalo ancora che oggi si tiene in Madagascar il primo turno delle elezioni presidenziali ed è sempre oggi la giornata mondiale della. Filosofia Giancarlo, che ricordo hai? Io era, lo dico, una delle mie materie preferite. Tu che ricordo hai della filosofia? Perché è una materia che spesso o si ama o, sì, o si ama poco, no, diciamo.
4: inizialmente quando si inizia a entrare nel ragionamento filosofico è molto interessante, ricordo, no? Poi comincia a diventare un po' ostica quando si cominciano ad affrontare eh, personaggi e filosofi come Platone, Aristotele e poi venendo più avanti in giorni nostri Kant, Hegel... Eh, e via dicendo, insomma, e lì diventa un po' più difficile. se non Io ho avuto la fortuna di avere una docente, una professoressa, che riusciva, eh, e poi un professore anche, che riuscivano un po' a volgarizzare la cosa, insomma, che un po' il lavoro che dovremmo fare noi giornalisti con le, le cose strane che succedono nel mondo, purtroppo non sempre positive, cioè cercare di farle capire eh, con un linguaggio il più semplice possibile filosofia quindi, è anche forse Giancarlo ciò che ci scrive Antonio, il
1: primo pensiero del giorno va sempre alle persone più care, è così?
4: eh sì, sì, direi di sì eh, appena ti svegli pensi ai tuoi familiari sono, Cioè, per noi che poi noi ci svegliamo molto presto no? quindi mentre il resto della famiglia dorme ancora riposa Eh, eh, quindi sì, il pensiero sicuramente va a loro ma poi anche a tutta la famiglia in senso più allargato della Radio Vaticana nel nostro caso ma anche con le persone che dovrà incontrare eh, durante eh, il giorno e lasciami esprimere anche un sentimento di affetto non dico amore ma affetto per questa trasmissione dove eh, la musica mi collego un po' anche All'ospite che ho avuto ieri in, eh, mentre ero in conduzione di Radio Vaticana con voi, eh, il professor Sebastiani, eh, no, scusa, eh, due giorni fa. Due giorni fa, eh, ho avuto, abbiamo parlato di musicoterapia abbiamo parlato di musicoterapia
1: era ieri era ma ieri, con un'altra ecco, ospite la ecco. professoressa, non ricordo il nome Maggiori ma a... esatto, la professoressa
4: Marinella perché su Maggiori. Vatican News c'è l'articolo anche di questa tua intervista esatto, ecco, vabbè, come vedi faccio confusione sarà l'età comunque. Eh, perché la cifra di questa trasmissione è proprio anche la musica, pensa se non, ci fosse, eh, se non ci fossero le scelte musicali che noi operiamo giornalmente con la stessa attenzione con cui e scegliamo anche gli argomenti e come sarebbe tutto più difficile sarebbe più difficile da affrontare la musica ci aiuta anche ad affrontare argomenti difficili in questo caso le guerre e, e, i temi più, mh, più dolorosi come le migrazioni eh, questo clima che sembra impazzire e che sta rendendo la nostra casa comune quasi invivibile eh, ne riusciamo a parlare e ogni tanto ecco, la musica ci aiuta a a fare un po' il punto della situazione in maniera più più agile, più docile. E
1: tu nell'articolo che troviamo su Vaticanews.va, dal titolo La musicoterapia come cura efficace per l'autismo, uno dei paragrafi eh, lo titoli Un linguaggio universale, forse anche quello è il segreto della musica.
4: Certo, la musica è un linguaggio universale che ci consente di Eh, Comunicare con con lo stesso tipo di comprensione e e ci consente, perché la musica viaggia su altri livelli di di comprensione anche irrazionale, parla al cuore e quindi ci ci consente eh, di dialogare con il mondo, diciamo. quindi questo, questo è tutto molto positivo i saluti ti
1: arrivano e ci arrivano Giancarlo anche da Filomena che a proposito di dialogo ci ringrazia per essere un ponte, ci permettete di comunicare, scrive di scambiare pensieri da nord a sud isole comprese, voglio salutare tutti gli ascoltatori, siamo una meravigliosa famiglia del mattino noi di Radio Vaticana con voi
4: eh sì, perché quello che si sta sviluppando vedo eh, è anche il dialogo tra gli ascoltatori eh, e questo è molto bello perché ehm, c'è un, un, un dialogo che avviene in varie direzioni, no? non solo dal microfono a chi ci ascolta o viceversa attraverso le, attraverso la, le app, ma anche tra di loro, insomma un, un dialogo trasversale diciamo no? e noi ne rendiamo conto ti sollecito Giancarlo un tuo quasi omonimo Carlo ci scrive
1: ma non parlate di Sinner il riferimento alla vittoria di ormai 36 ore fa del tennista italiano Sinner contro il numero uno del mondo gioco no ne
4: parliamo parliamo ne parleremo anche lunedì magari nel programma Radio Vaticana eh, scusa nel programma non solo sport eh, sulla Radio Vaticana Eh, ne abbiamo parlato ne ne abbiamo fatto cenno nei programmi di informazione tra l'altro oggi Sinner torna sul campo perché deve affrontare il terzo eh, incontro eh, ancora non c'è nulla di deciso tra l'altro. nonostante la, la grande vittoria contro il numero uno del mondo Djokovic se dovesse incappare ecco, in un momento in una giornata di difficoltà sarebbe eh, stato tutto inutile ma comunque rimane la soddisfazione come ha detto lui stesso alla fine dell'incontro con Djokovic eh, questo bellissimo luogo che è il eh, Torino dove si stanno svolgendo le finali degli ATP è un bellissimo luogo dove eh, quando si riesce a battere il numero uno del mondo Sinner, 22 anni nato in quella di San Candido 3000 anime
1: nella provincia di Bolzano 1200 metri d'altitudine c'è chi dice arriverà sul tetto del mondo per quanto riguarda il
4: tennis non so Sarà bene, con se San... ah, è conosci bene posto, San Candido sì, 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 sì. è un posto bellissimo al confine con l'Austria eh, è un posto ideale dove ecco, dedicarsi a uno sport, anche se eh, chiaramente eh, lì insomma, è lo sci, lo sport principale, però eh, evidentemente anche il tennis eh, riesce ad avere il suo spazio, nonostante... Gli inverni freddi, perché a 1200 sulle Dolomiti, insomma, d'inverno sì, sì, non si va certo a giocare almeno nei campi all'aperto. E ricordo anche quanto il Papa ha detto non molti mesi fa, ricevendo le
1: federazioni di tennis e padel, siano sempre amatoriali, non perdano quella dimensione che attrae tanti giovani, sia il tennis che il padel, non diventino solo commercio, ma mantengano quella bellezza che, e chiudiamo Giancarlo, certo. il tennis effettivamente ha resta uno sport molto elegante, sì, molto sì, bello. Sì.
4: È stato, diciamo, è diventato nei decenni da sport di elite eh, a sport invece eh, popolare, e il fatto di divertirsi, perché poi rimane un gioco, non è eh, come il nuoto, la corsa, una sfida con se stessi a migliorare, no? che può essere anche a volte eh, un po' noioso. E quindi, essendo un gioco, e lo dimostra il sorriso che Sinner ha fatto quando, dopo l'ultimo punto che gli ha consentito di battere Djokovic. È stato un sorriso di serenità, no? Mi sono divertito, ho battuto il primo del mondo e continuiamo. Grazie Giancarlo Lavella. Ma come noi, noi, dopo, eh sì, noi sorridiamo. dopo la trasmissione, vero, <ride> Senza racchette però. <ride>
1: Ciao.
0: grazie per la pazienza Dio vi benedica buona giornata
1: le 8 e 29 grazie ad Angelo E sua la voce che avete ascoltato ma grazie a te che, che ci segui e davvero che il che il Signore sia vicino a tutti noi, a voi che siete all'ascolto, che continuate a scriverci al 335 12 43 722. Un bel messaggio ce l'ha mandato Francesco da Messina. Dunque un saluto, se mi consenti Francesco, non solo alla tua splendida regione, ma visto che da Messina si vede sembra quasi di poterla toccare anche la bella città di Reggio Calabria, un saluto esteso anche a tutti coloro che ci seguono dalla Calabria ci scrive Francesco Radio Vaticana la radio che sussurra all'anima grazie, grazie a te. Francesco, ringrazio per essere con noi, avete sentito lo stacco con i fogli del giornale che vengono sfogliati, è il momento come ogni giorno a quest'ora dell'osservatore eh, romano, oggi è con noi Gianluca Bicini, ciao Gianluca, buongiorno.
5: Buongiorno a te e buongiorno ai nostri ascoltatori.
1: Con te presentiamo l'inserto del giovedì, la settimana del Papa iniziamo come sempre dalla storia di copertina.
5: Sì, la storia di Copertina è dedicata ai giovani e non poteva essere altrimenti, visto la pubblicazione in settimana del messaggio di Papa Francesco alle nuove generazioni sul tema Paolino, lieti nella speranza. Un messaggio scritto appunto per la prossima edizione che, come è noto, sarà celebrata a livello diocesano nelle chiese particolari nell'ultima domenica del tempo liturgico, quindi il 26 novembre. Il testo del Papa riprende un po' il filo conduttore del prossimo anno santo del 2025, quello della speranza appunto, quando i giovani di tutto il mondo si ritroveranno a Roma per il loro specifico giubileo, mentre poi il raduno internazionale successivo, già fissato dal Pontefice durante la precedente edizione a Lesbona dell'estate scorsa, sarà invece a Seul, in Corea, nel 2027. E l'articolo di approfondimento lo scrive Paul Metzlaff, che è un ufficiale del Dicastero per i laici, la, la famiglia e la vita, che è un po' il, l'organizzatore di questi mh, avvenimenti che raccoglie l'eredità del Pontificio Consiglio per i laici. Come no? Co- ricordiamo il cardinale certo. Peronio, di cui si, si sta parlando in questi giorni, prossimamente sarà beatificato a dicembre, e questo ufficiale del Dicastero. E utilizza in questo articolo una metafora con linguaggio sportivo e invita appunto i giovani a riprendere la maratona della speranza, a guardare avanti col fu- uh, al-, al futuro con speranza, un po' come chiede il Papa stesso che nel messaggio... Ehm, Dice proprio ai giovani, vorrei prendervi per mano e percorrere insieme a voi le vie della speranza, vorrei parlare con voi delle vostre gioie e attese, ma anche delle tristezze e delle angosce dei nostri cuori e dell'umanità che soffre.
1: Mi viene in mente anche quando alla vigilia di Lisbona, o meglio qualche settimana prima della GMG, il Papa mostrò lo zenetto e disse che bisogna mettere in quello zenetto anche speranza, no? quindi prendere per mano, fare lo zenetto, la maratona, sono tutte immagini che probabilmente ai giovani arrivano con, con efficacia, ma che certamente poi portano un messaggio che è quello eh, cristiano, incentrato sulla, sulla speranza che arriva. Dal Vangelo c'è un altro approfondimento sull'inserto del, dell'osservatore romano eh, Gianluca che ci conduce in quei luoghi dove anche molti ascoltatori spesso desiderano recarsi in preghiera, in pellegrinaggio appunto, al di là di quella che è la stagione i santuari.
5: Sì, infatti c'è stato un convegno in questi giorni, il secondo internazionale per i rettori e gli operatori pastorali di questi luoghi che il Papa ha ricevuto in udienza sabato scorso, ricordando appunto che eh, i santuari sono luoghi speciali dove il popolo fedele di Dio accorre per pregare, per essere consolato e per guardare con maggior fiducia al futuro ed è proprio su questi aspetti che si è incentrato tutto il discorso del Papa e durante l'udienza
1: infine il paginone centrale lo chiamiamo così riecheggia con forza la parola pace
5: sì infatti è quello che rilancia i passaggi più significativi degli ultimi interventi pontifici della settimana e i post dell'account Pontifex ed è un continuo rinnovare appelli per la pace da parte del Papa soprattutto nei due grandi appuntamenti settimanali quello e dell'Angelus Domenicale e quello dell'udienza generale del mercoledì pace che il, Papa per invoca, che il Papa invoca per tutte le zone di conflitto eh, a partire dalla martoriata ucraina che rimane sempre nel suo cuore eh, passando per il Medio Oriente con la crisi eh, israelo-palestinese e con una possiamo dire purtroppo drammatica new entry quella del Sudan che soffre tanto continua a dirci il Papa e poi altri discorsi che il Papa ha fatto in questa settimana sono stati a un gruppo di Sikh degli Emirati Arabi Uniti il paese che sarà meta del suo prossimo viaggio internazionale dove Francesco andrà a parlare a la COP28 tra due
1: settimane ci siamo il primo dicembre il
5: a un'associazione europea di genitori e a un ordine religioso femminile di suore scolastiche fondato dalla Beata Teresa di Gesù Gerardinger e poi permettemi di ricordare un appuntamento che ormai è fisso, un disegno che illustra una tematica di cui ha parlato il Papa, questa settimana Filippo Sassoli ha illustrato la parabola delle dieci vergini che il Papa aveva commentato all'Angelus domenica scorsa.
1: Grazie Gianluca Vicini per averci presentato l'inserto la settimana di Papa Francesco. Con che brano ci salutiamo? Rino Gaetano ti piace?
5: Molto, a grazie. mano a mano. Grazie, grazie. Un bellissimo brano.
2: La bella stagione che sta per finire Ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore A mano a mano si scioglie nel pianto, Quel dolce ricordo sbiadito dal tempo Di quando vive come in una stanza non c'erano soldi, ma tanta speranza, a mano a mano mi perdi e ti fermo, e quello che sta, mi sembra più assurdo, di quando la notte eri sempre più vera, e non come adesso, ne sai. Vedrai con il tempo, lì sopra il suo viso, lo stesso sorriso, che il vento crudele ti aveva rubato, che torna a vederti l'amore. È to-
0: Volevo augurare alla mitica radio vaticana, siete fantastici, grazie di tutto per la compagnia e tutto quanto. Un santo e sereno giorno, dedicare, eh, o oh, che meraviglia che sei, insieme saremo felici, di Gianni Morandi a Mario, i miei cugini eh,
6: Francesco e Sara, mio cognato Luca e mia sorella Valentina. E volevo sapere se c'era la possibilità di approfondire la figura del catechista,
0: quindi anche come fare per essere testimoni oggi
6: eh, con l'aiuto di Papa Francesco e dei Papi, ecco così. Okay, grazie, buona giornata, Serena.
1: Grazie Serena, quanti input ci hai dato? Allora intanto questo brano di Morandi, compito di Damiano Caprio, lo ascoltiamo dopo le nove e ora lo andrà a cercare da dedicare a Mario a parte della... Della tua poi la figura della catechista assolutamente avremo modo nelle prossime puntate di, di approfondirla e sappiamo tra l'altro che ci sono anche dei catechisti all'ascolto e quindi saranno sicuramente sollecitati al 335 12 43 722 loro per primi con dei messaggi di testo o vocali a rispondere a quella che poi è una vera e propria vocazione ma soprattutto un grande servizio che viene offerto in particolare ma non solo. Ai più giovani, le 8.40, andiamo sui siti internazionali. Iniziamo con la BBC. Biden è leggermente fiducioso riguardo al rilascio degli ostaggi a Gaza. Questa è l'apertura con il presidente americano che dice di aver visto grande collaborazione da parte del... Qatar. Perché il Qatar? Perché è il paese che sta guidando di fatto i negoziati per il rilascio degli israeliani nelle mani di Hamas, ci spostiamo su Nigrizia per parlare di Africa il titolo, le violenze di frontiera continuano sotto gli occhi di tutti la violenza alla frontiera ai confini, una raccolta firme europea che punta a rafforzare la legislazione per fermare queste violenze, una campagna scrive Nigrizia che punta a raccogliere, pensate, un milione di firme per contrastare violenze sui migranti una richiesta di varie realtà di cittadine e cittadini europei che riven indicano il diritto ad essere governati secondo civiltà e legalità. Andiamo in Francia con eh, Le Monde con Macron che eh, si sta occupando in particolare di ciò che ha a che fare con l'economia e questo quanto ci racconta in un articolo a firma di Claudia Greco il quotidiano francese. Ci spostiamo in Myanmar con Asia News, una notizia non buona questa e noi perché si parla ancora dell'offensiva lanciata da tre milizie nell'area dove vivono i Rohingya che ha generato ormai da un paio di settimane un effetto a cascata, scrive Asia News. Alcuni battaglioni dell'esercito golpista del paese asiatico, del Myanmar appunto, si sono arresi deponendo le armi. Un vero e proprio eh, disastro anche e soprattutto dal punto di vista umanitario, Un'operazione che è stata rinominata operazione 1027 da, tre, da parte di tre milizie etniche, 1027 perché tutto questo è iniziato il 27 di ottobre appunto. La CNN, il piano del Regno Unito per inviare richiedenti asilo in Ruanda è stato bloccato dalla Corte Suprema. Avete sentito anche al nostro radiogiornale quanto deciso ieri dai giudici britannici. Era questa una... Una operazione voluta dal governo conservatore britannico che è stata bocciata dalla magistratura e Ruanda è stato considerato un paese terzo non sicuro e dunque i richiedenti asilo che si trovano nel Regno Unito non possono essere eh, trasferiti in Ruanda garantendo loro quella sicurezza che gli è dovuta stando a quanto prevedono una serie di trattati internazionali. Il paese in Spagna si parla ovviamente, direi, del neonato che sta per nascere, dovrebbe essere oggi il giorno, governo Sanchez, questo accordo con gli indipendentisti che ha portato a una serie di proteste nel paese spagnolo, lo sapete, le elezioni si sono tenute ormai diversi mesi fa, ci sono state numerose trattative all'inizio si è cercato di formare un governo di centrodestra, i numeri non ci sono stati, alla fine il premier uscente Sanchez sembra avere la maggioranza e oggi ci sarà l'atto finale con la fiducia in eh, Parlamento. Foglia de San Paolo ci conduce infine in America Latina, ma per parlare di quanto sta accadendo a Gaza, in particolare negli ospedali, l'assalto finale lo chiama Foglia de San Paolo per colpire Hamas sta cambiando lo vedremo anche tra poco sui giornali in lingua italiana la la strategia perché adesso si sta concentrando in particolare nel sud della striscia mentre dalla seconda metà di ottobre fino a pochi giorni fa le operazioni israeliane erano avvenute soprattutto prima al confine e poi nel nord appunto della striscia di Gaza ancora un brano con Alex Britti e poi andiamo sui quotidiani
2: Non ce ne accettare, avventure già vissute, ma in fondo è questa vita che è piena di sorprese, quei ricordi ormai sbiaditi di eccoli prepotenti, come se nulla fosse, ritornano tra i denti. Se gli esami non finiscono, non cambiano le attese, e nei giorni che ci aspettano, centomila candele accese, che si spengono in un secondo, non appena le vuoi soffiare. C'è qualcosa che ci spinge, è difficile cambiare, e per quelli come noi, che si sentono insicuri, c'è soltanto una risposta, a volte siamo un po' immagini, come il sole verso l'alba, che fa luce ma non scalda, che andiamo contro vento ma che in fondo il vento non ci sfiora mai è difficile arrivare puntuali di mattina quando la notte è lunga e il freddo ci consuma ci consuma questa vita che ci illumina di immenso. c'è una stella da raggiungere se no, non ha più senso e ti accorgi in un istante che saranno tempi duri e c'è solo una risposta a volte siamo un po' in mare, come il cielo all'improvviso come il buio in un sorriso noi cerchiamo una risposta ma poi quando la troviamo che andiamo via Nel mattino, nello sguardo di un bambino. Adulti di nascosto, ma che forse adulti non saremo mai.
1: Le 8 e 47, 335 12, 43, 722, c'è chi sottolinea l'importanza dello sport per il bene comune, probabilmente rifacendosi a quanto ci diceva poco, prima, poco fa Giancarlo Lavella, Farlo e Angelo, e poi ancora il buongiorno ci arriva da Gianfilippo, un saluto anche a te, salutiamo anche Anna che ci sta seguendo e si complimenta per la scelta del brano di Rino Gaetano A mano a mano, a mano a mano che è un po' quello che cerchiamo anche eh, di fare noi in queste due ore assieme, in particolare con i vostri messaggi vocali, lo dico alla regia. È bello perché vedo dal numero di Whatsapp c'è anche chi registra i vocali, poi magari li cancella perché probabilmente non, non sono venuti come, come desiderava e, e poi inizia una nuova registrazione. Non preoccupatevi, non è la perfezione quello che cerchiamo ma è lo stare insieme come ogni mattina dalle 8 alle 10. A quest'ora come ogni giorno andiamo sui quotidiani italiani. Partiamo da Avvenire, il titolo, le armi si fermino, costruiamo la pace, un articolo a firma dell'inviato ad Assisi, Mimmo Muolo, l'appello e la preghiera dei vescovi italiani per il cessate il fuoco, la riconciliazione nei diversi teatri di guerra del mondo. Ieri, lo ricordava poco fa, Gianluca Biccini, all'udienza il Papa, ha pregato in particolare perché arrivi la pace in Sudan e in Ucraina e nel vicino oriente sempre su avvenire grande spazio viene dato al vertice tra Biden e Xi Jinping per trovare la tregua su Taiwan e sui commerci l'immagine della stretta di mano tra il presidente degli Stati Uniti e quello cinese che sta facendo in queste ore il giro del mondo andiamo su Repubblica a pagina 10 Medio Oriente in fiamme Gaza nuova fase lo dicevamo un attimo fa Evacuate dal sud, l'esercito fa saltare il Parlamento. All'ospedale di al Shifa interrogatori per quanto riguarda anche gli operatori sanitari e stallo nella trattativa sugli ostaggi. L'ONU chiede pause umanitarie. L'articolo a pagina 10 della Repubblica affirma dell'inviato Fabio Tonacci e... Parte questo racconto da un volantino, un volantino lanciato ieri dall'aviazione israeliana sul governatorato, assomiglia al preludio della seconda fase del conflitto. C'è scritto infatti che il conflitto si allargherà a sud della striscia dove attenzione, oltre ai residenti ci sono anche gli sfollati di Gaza cioè tutti quei civili al quali era stato detto fino a pochi giorni fa lasciate il nord, andate a sud perché a sud starete al sicuro si tratta, scrive Tonacci di quasi due milioni di persone stipate nella metà dello spazio vitale di prima per la vostra sicurezza dovete lasciare le case recita il testo in arabo le azioni di Hamas forzano l'esercito ad agire nell'area dove vivi il volantino è rivolto alle comunità orientali di Alcarara, di Cusna, di Banishueli e di Abasan. Ai residenti viene suggerito di recarsi ancora più a sud, ma è la prima volta che lo Stato ebraico ordina un'evacuazione così a sud. Sul punto l'esercito non ha rilasciato commenti, si procede dunque per deduzione. Se sul volantino è scritto questo, è probabile che sta iniziando appunto una nuova fase. Il foglio, la prima pagina dedicata anche in questo caso alla Terra Santa, gli ostaggi del terrore dimenticati dall'ONU, Hamas non molla gli ospedali Israele su tre fronti, i simboli e l'esplosione del Parlamento, la storia della eh, sorprendente tenuta della comunità internazionale sulla difesa di Israele, qualche passo indietro invece secondo il foglio da parte delle Nazioni Unite. Corriere della Sera, pagina 8, Biden e Xi Jinping finalmente insieme, la rivalità non sia un conflitto, tra l'altro vi leggo anche un'ultima ora per quanto riguarda questo vertice, a parlare il presidente cinese è stata veramente appena battuta dalle agenzie, una volta aperte, dice Xi Jinping, le relazioni tra Stati Uniti e Cina non saranno più Chiuse sono parole certamente importanti, come potete facilmente intuire. Ma torniamo alla pagina 8 del Corriere della Sera, incontro di quattro ore tra i due leader con le rispettive delegazioni. Leader cinese, il mondo è abbastanza grande per il successo di entrambi. Un eh, dialogo importante su numerosi aspetti, tra gli altri il commercio e gli investimenti, la questione militare e poi la cooperazione su clima e ambiente si è arrivati anche questa è una pagina importante alla vigilia della COP che ci sarà a Dubai e che vedrà per la prima volta lo ricordo il primo dicembre la presenza di un Papa a una COP Papa Francesco Dicevo, questo accordo, questa intesa tra Stati Uniti e Cina è stata sul clima. Per cosa? Per limitare l'emissione dei gas serra in tutti i settori dell'economia, per aumentare la cooperazione sul metano e per sostenere gli sforzi globali per triplicare le rinnovabili entro il 2030. Andiamo più in Italia, invece, con gli altri quotidiani. A partire dal messaggero, pagina 10 del quotidiano romano. CGL Will, lo sciopero ci sarà, ma di sole quattro ore. Non ci fermiamo qui. Aumenta invece lo sciopero dei medici, che era stato previsto inizialmente per la giornata del eh, 5 eh, dicembre, che invece diventa di tre giorni uno sciopero che avrà come prima giornata quella di domani. 17 novembre. Poi la giornata clou resta il 5 dicembre e poi ancora una terza giornata di sciopero per i medici che protestano per il taglio sulle pensioni è prevista invece a una settimana dal Natale, il 18 dicembre, tre giorni di sciopero in un mese. Il tempo parla anch'esso dello sciopero, protesta disinnescata, niente sciopero generale, Cigelle e Will si allineano alla precettazione di Salvini, ci sarà, ma sarà di quattro ore, comunque ci sarà anche venerdì una manifestazione dei sindacati a Roma. Il Fatto Quotidiano ci parla di quello che invece è stato un botta e risposta tra l'ex premier Conte che in aula ha detto dobbiamo smettere di armare Israele e la risposta piccata di Tajani che lo invita alla moderazione con le parole Tajani, leader di Forza Italia e, lo ricordiamo, ministro degli esteri, nonché vice premier, il vice di Meloni. Infine eh, il giornale a pagina 10, tutte pagine 10 oggi abbiamo scelto, è un, è un caso ovviamente, ci parla di un tema che ha a che fare con eh, la, la cronaca, sicuramente la criminalità e la giustizia, è un qualcosa che divide questo, sentite il titolo, borseggiatrici incinte, ora è possibile il carcere. Arriva oggi in consiglio dei ministri il DL Sicurezza e anche per le donne in gravidanza sarà possibile il carcere, scrive Domenico Ferrara. Per le borseggiatrici la pacchia, questi sono ovviamente eh, pareri... Dell'illegalità ai giorni contati, nel disegno di legge sulla sicurezza che approda oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri è infatti prevista una modifica del codice penale che contempla il rinvio della pena facoltativo, e non più obbligatorio come oggi, per le donne incinte e le madri con figli fino a un anno d'età. Insomma, è una risposta che il governo vuole dare a chi si, eh, è vittima di rapine in metropolitana o nei mezzi pubblici, Un rimedio all'impotenza dei poliziotti che pur cogliendo in flagranza di reato queste donne sa che poi saranno liberate un attimo dopo, ovviamente c'è chi non la pensa. Così le 8.55 il vocale, chiedo alla regia lo sentiamo ora o dopo? Lo sentiamo ora,
0: ascoltiamo. Umiltà. Una piccola nuova stella creata dal Creatore se ne stava in disparte con un gran rossore, non voleva apparire nel cielo sereno e stellato che cantava l'inno al Signore del Creato il Signore si accorse del suo timore e le disse vieni vicino a me che sono il tuo creatore non essere timorosa lo sai che io faccio bene ogni cosa ti ho creata
4: perché devi brillare per portare gioia agli uomini che ti sanno ad ammirare ed era una poesia questa di Vittorio
1: grazie per questo messaggio in rima continuate a scriverci a mandare Messaggi vocali, le vostre voci protagoniste al 335 12 43 722, ci salutiamo con una canzone d'amore, è proprio il titolo, eh, quella di Max Pezzali, poi spazio al GR Flash, torniamo per un'altra ora assieme, ripartiremo dall'Armenia con una sorpresa in musica.
4: Torna l'informazione della Radio Vaticana in studio Giancarlo Lavella, ultime da Gaza, un aereo israeliano ha colpito la casa del leader politico di Hamas Ismail Aniei, intanto sul eh, nulla di fatto, sul possibile accordo per la liberazione di ostaggi in cambio di pause umanitarie. Le forze di Mosca stanno ammassando centinaia di missili in Crimea per colpire, secondo fonti ucraine, il sistema energetico di Kiev in attesa di un nuovo inverno di guerra. Frizioni tra USA e Cina su Taiwan, considerata da Pechino una provincia ribelle. Il capo della Casa Bianca Biden ha esortato la Cina a non interferire nel processo di autodeterminazione dell'isola. Immigrazione dopo gli ultimi arrivi di profughi oltre 1.300, le presenze nell'hotspot di Lampedusa, disposti trasferimenti in altre città portuali italiane. Ed è tutto per ora, l'informazione fresh di Radio Vaticana torna alle ore 10.
1: Un minuto dopo le nove, grazie dunque a Giancarlo Lavella, che meraviglia sei, lo avete mai detto a qualcuno a qualcuna? Probabilmente, probabilmente sì, ce lo dice ora in musica Gianni Morandi, questa è la richiesta in musica della nostra ascoltatrice Serena che dedica questo brano a Mario e ad alcuni suoi familiari.
2: Si arrende davanti alle nuvole, quando ripenso a te, io stento a credere che il vento riaccenda le fiamme più piccole,
1: Le 9.05 l'aereo... alzo il microfono, chiedo scusa, era rimasto un po' basso e la voce non è perfetta, adesso è meglio, mi dicono. Le 9.05, dicevo, l'aereo ci porta in Armenia con il nostro responsabile del programma Armeno, Robert Attarian. Buongiorno Robert.
7: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
1: Il buongiorno ti arriva anche dai nostri ascoltatori, in particolare ci ha scritto durante questo questo viaggio che ora faremo con te, un'ascoltatrice, si tratta di Diana buongiorno a voi che ogni giorno ci lasciate un saluto grazie di esserci sempre tu ci sei quasi sempre il giovedì perché quasi ti alterni con altre, con altre redazioni l'ultima volta insieme hai accennato a uno strumento musicale che nella tua terra ha un certo rilievo che però lo ha anche a livello mondiale noi non ne siamo consapevoli ti avevo chiesto parlacene
7: di più e dunque ed eccoci qua oggi qua. per parlare del dudug questo strumento particolare armeno e, e, che come avevo detto l'altra volta insomma viene fabbricato dal legno dell'albicocco tra le altre cose anche l'albicocco è un frutto armeno quindi insomma queste due cose si, si,
1: si fondono si fondono
7: diciamo. sì eh, e, Dudu che è uno strumento armeno molto molto antico addirittura c'è chi lo fa risalire al 1200 a.C., però insomma, adesso non, non entriamo nella storia e che fu diffuso poi in, in Occidente grazie a un grande eh, virtuoso del Dudu che fu Givan Kasparian che tra le altre cose purtroppo è venuto a mancare nel 2021 a 92 anni ed è stato anche ospite qui in, questa, in questo studio una decina, anzi di più forse una quindicina di, di anni fa eh, la cosa strana o particolare di Givan Kasparian è che lui non aveva mai studiato musica solo che era talmente un genio che, eh, insomma, eh, in qualsiasi, voglio dire, eh, spartito lui entrava e e suonava e e ovviamente poi in un'orchestra, io ho assistito ai suoi concerti, eh, l'orchestra abbassava in un certo senso le le, 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 le voci degli strumenti e emergeva questo Duduki in maniera trionfale e lui aveva questa grande capacità, insomma, pur non avendo studiato musica, di avere un orecchio abbastanza fine che, che, che poteva suonare qualsiasi cosa. Avevamo accennato che, insomma, anche la colonna sonora del gladiatore sì. è, è stata suonata da lui e il fondo, e tutta la colonna sonora, c'è questo dudug. E lui, insomma... Ha lavorato anche con grandi musicisti eh, internazionali, insomma, Hans Zimmer per il Gladiatore, poi Michael Brook, poi, eh, eh, altri, insomma, Peter Cab- Gabriel, eh, e questo ha fatto sì che questo strumento antico armeno, insomma, venga diffuso anche in Occidente. Uh, alcuni lo, uh, lo identificano come una sonorità della, propria della voce umana però ecco, se vogliamo sentire magari certo, uno ascoltiamo. stacchetto che abbiamo preparato eh. Ecco questo eh, era il suono del Dudug vero e proprio, insomma uno strumento come abbiamo detto armeno che è sopravvissuto malgrado tutte le vicissitudini. che hanno attraversato la storia degli armeni ed è un simbolo dell'identità nazionale, storica e musicale armena. Possiamo dire che
1: anche questa musica... in 12 secondi tu ci hai portato dall'altra parte del mondo perché identifichiamo queste note veramente con ciò che è l'Oriente o il Medio Oriente o il Vicino Oriente e anche il tuo paese... È così? Cioè anche a te bastano dieci secondi sì, per sì, sentirti sì. a casa?
7: È, è, la musica, il suono del Dudug non solo mi riporta a casa ma mi riporta anche alla mia identità perché esprime veramente tutto quello che è il popolo armeno, ed ha un suono molto particolare, è malinconico, è gioioso, è triste, è trionfale, quindi... è come noi, è umano, è umano, come abbiamo detto prima, insomma, esprime ovviamente la, la, la voce umana, il, il, l'animo umano in un certo senso.
1: Grazie eh. Robert, davvero, per averci permesso di trovare in musica ciò che... è è prettamente umano abbiamo tantissimi vocali chiedo aiuto a Damiano ne sentiamo uno insieme a Robert o li sentiamo dopo ancora un po' di di musica? vediamo, probabilmente ne sentiamo musica vocale, ascoltiamone uno insieme Robert
7: tutti da Egidio da Roma grazie per la bella poesia di Vittorio
1: Oh, eccoli, gli ascoltatori che comunicano tra loro. Prima tu non c'eri, ma tra i tanti messaggi vocali c'era anche una poesia di Vittorio, ed ecco che un ascoltatore va a ringraziare attraverso il 335 12 43 722 il messaggio ascoltato poco, poco prima. È davvero una, un, un modo per dialogare questo numero di Whatsapp.
7: Un ponte, insomma. È un ponte, <ride> è un
1: ponte. Grazie Robert, abbiamo ancora, possiamo ancora ascoltare, in certo 8, lo dico alla reggita, vero?
7: Sempre la musica di Gasparian, questa volta però con un'orchestra, quindi insomma è giusto per rappresentare quello che, quello che è eh, il suono del Duduc. Grazie, ci grazie ritroviamo i
1: prossimi giovedì. Grazie.
7: grazie.
3: Vaticana, la radio che entra in punta di piedi nelle nostre case e nelle nostre anime. Un saluto, Francesco Messina.
6: Un carissimo buongiorno a tutti, grazie per tutto. Che il Signore benedica la nostra giornata e i nostri buoni propositi, sempre in comunione di preghiera per tutto che sta succedendo nel mondo e per tutti, tutti. Un caro abbraccio. Ciao.
1: Le 9.14, ma grazie a voi ci state veramente facendo sorridere perché questa trasmissione nasce anche e soprattutto per ascoltare voi che ci seguite ogni giorno e, e ricevere tutti questi messaggi vocali è, è una soddisfazione che condivido insomma con la regia e con tutti i colleghi. Continuate a scriverci, continuate a far sentire le vostre voci al 335 12 43 722. Adesso È arrivato il momento, come ogni giorno alle 9.15, di andare sul nostro portale vaticanews.va. L'apertura è dedicata all'udienza di ieri di Francesco. Il Papa ci ha ricordato che il Vangelo è un annuncio di gioia, il cristiano che ce l'ha, questa gioia, è credibile, questa allegria, ha detto in spagnolo... È stato ripreso davvero da molti questa espressione, anche un'espressione un po' colorita, quella usata dal Vescovo di Roma, quando nel ricordare ciò che una volta ha detto, mi disse una persona, a volte noi cristiani quando preghiamo, andiamo a messa o comunque professiamo quella che è la nostra religione non siamo felici, abbiamo delle facce come se fossimo dei baccalà e invece dobbiamo imparare a ridere, dobbiamo imparare... a a sorridere, a trasmettere quella che è la gioia del del Vangelo sempre all'udienza e sempre su vaticanews.va trovate questo approfondimento a firma di Alessandro di Bussolo il Papa ha lanciato una serie di appelli in particolare, lo dicevamo poco fa con Gianluca Bicini per quanto riguarda la pace nel vicino Oriente, in Ucraina in Sudan, ha salutato i tantissimi scout presenti e poi ha espresso gratitudine ha espresso gratitudine francese Francesco per chi dona il sangue. Ascoltiamo le sue parole.
0: Sottolinea il valore etico della donazione del sangue, un gesto che aiuta a salvare tante vite umane. E noi abbiamo in
1: diretta il presidente nazionale Avis Gian Pietro Briola. Dottor Briola, buongiorno.
3: Buongiorno a voi e grazie dell'ospitalità.
1: Un gesto etico per salvare vite. E anche e soprattutto questo, la donazione del sangue, Briola?
3: Assolutamente sì e direi in linea con le parole del Santo Padre è un gesto che rende gioia a chi dona e chi eh, in qualche maniera si mette a disposizione per aiutare gli altri. La donazione del sangue è un gesto che è assolutamente indispensabile e per ora insostituibile perché le terapie che vengono fatte a tutti i nostri pazienti quotidianamente con il sangue e con i suoi derivati non trovano altra soluzione se non questa e quindi il gesto di continuare a donare, di continuare a dare il proprio contributo di solidarietà e di fratellanza nei confronti degli altri va in qualche maniera a eh, riscrivere un diritto rispetto a, a un dovere che è di tutti di contribuire al bene comune.
1: Un dovere di tutti, però Briola mi corregga se sbaglio, il problema è la costanza, come nella nostra vita spesso lo è, ma anche per quanto riguarda la donazione del sangue, perché non può esistere l'emergenza sangue, semmai può esistere l'urgenza e non è un qualcosa che emerge come questione, il sangue serve, è servito e servirà sempre. Allora l'appello... E anche nell'essere costanti, nel non aderire una tantum o una sola volta per sentirsi protagonisti di quel dovere a cui lei accennava prima, ma imparare a esserlo
3: sempre? Il tema della donazione del sangue è un tema che non è né emozionale come spesso accade né estemporaneo, come giustamente diceva lei. Quello che a noi serve sono donatori che vengano costantemente e periodicamente a donare che sono quelli che meglio ci garantiscono da un lato la programmazione delle donazioni, perché le trasfusioni non sono solo esclusivamente dell'emergenza, ma riguardano in Italia 1.850 pazienti quotidianamente che si avvalgono di una terapia trasfusionale e questi richiedono per patologie sia acute, penso a delle emorragie, degli interventi chirurgici, ma anche patologie croniche come tutti i pazienti che hanno delle leucemie, eh, eh, malattie oncomatologiche oppure pazienti anche anziani che hanno delle mielodisplosie e quindi delle anemie croniche o i talassemici che vanno trattati ogni 15 giorni. Quindi il gesto di eh, costanza della donazione garantisce la programmazione da un lato e dall'altro garantisce di avere donatori che siano assolutamente controllati dal punto di vista sanitario, dal punto di vista dei comportamenti anche nella vita eh, quotidiana, che rendano eh, al massimo la sicurezza alla donazione e la sicurezza per tutti i nostri malati senza la possibilità, o almeno avendola azzerata, di trasmettere altre malattie o di non avere un sangue cosiddetto non sicuro. E ricordo che da almeno vent'anni in Italia non ci sono trasmissioni di malattie attraverso il sangue.
1: Ci scrive Andrea, ho sei tatuaggi, posso donare il sangue?
3: Assolutamente sì, l'unica sospensione che chiediamo è quella che eh, deve essere fatta dopo aver fatto il tatuaggio, che è una sospensione di quattro mesi, dopodiché un donatore rientra e può, dopo aver fatto gli esami di controllo, rifare il sangue. Il tema dei tatuaggio è un tema legato soprattutto al fatto che vengono fatti in ambienti che non sono sanitari che richiedono però una procedura quasi sanitaria che è l'iniezione di una sostanza e non avendo garanzia eh, di questi eh, processi si si rende un... eh, periodo di eh, garanzia nel controllo poi del donatore però una sospensione di 4 mesi poi si rientra il regolamento
1: Dottor Briola, prima di salutarla, lei ha detto non si trasmettono le malattie donando il sangue, un messaggio chiaro, ha parlato della costanza, dell'importanza ha risposto ad Andrea che salutiamo ha scritto al 335 12 43 722 sui tatuaggi una domanda gliela faccio io, c'è chi ha paura del lago, c'è chi ha paura di sentirsi male, che, di sentirsi male, che possa avere un, uno svenimento, un giramento di testa, sentirsi debole dopo che ha effettuato questo prelievo. Come rispondiamo a questi timori che possono sembrare piccoli e banali, ma che probabilmente, non so, magari sbaglio, frenano moltissimi dal donare il sangue, tutti coloro che vorrebbero farlo ma hanno paura di? Ma
3: Sono dei timori che sono assolutamente fondati, credo, nel l'approccio umano a una procedura che è in qualche maniera invasiva che è un ago che eh, ci buca una vena. Però di fatto possiamo garantire che è un approccio proprio della prima volta perché l'ago è un ago normalissimo come per fare un prelievo, quindi è un dolore assolutamente comparabile a quello di un prelievo qualsiasi. Sicuramente dopo la donazione qualcuno può avere un minimo di debolezza che però viene... E, rapidamente compensata se si ha l'accortezza dopo la donazione di rimanere dieci minuti un quarto d'ora eh, seduti sulla poltrona e anche di non venire a donare completamente digiuni, perché non serve, si può fare una colazione leggera, si può bere, bere molto anche durante la donazione e subito dopo la donazione, e questo compensa eh, i pochi liquidi persi e non dà questo senso di eh, debolezza l'altra cosa è che si consiglia in genere è di non fare attività eh, sportive o di lavoro che siano molto impegnative dal punto di vista fisico giusto per aspettare qualche ora per la compensazione però direi che eh, se guardiamo al milione e che che ogni delle nostre associazioni in Italia tutti donano regolarmente tornano a lavorare nessuno ha mai avuto problemi di Nessun tipo, è appunto più una paura e un approccio psicologico che deve essere in qualche maniera eh, superato. Penso che alcuni ragazzi che hanno i tatuaggi hanno paura del lago, quindi
1: (ride) non non è possibile! È una
3: sorta sorta di, 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 di ossimoro che. Trova poi una sua compensazione nel momento in cui viene fatta la prima e la seconda donazione.
1: Ci scrive Filomena, professor Briola: è importante donare, noi tutti in famiglia lo facciamo. Un appello importante per chi ha il gruppo A negativo: non si trova facilmente, a detta degli operatori, una benedizione quando una persona con questo gruppo dona: mio figlio appartiene a questo gruppo e lo fa. È così?
3: Ma è uno dei gruppi che sono meno diffusi, dipende poi eh, dalle zone, ma l'area negativo è un gruppo, non dico raro, ma un gruppo che serve, così come serve molto lo zero negativo, che è il gruppo cosiddetto universale che può essere trasfuso a tutti i pazienti in caso di eh, emergenza e a tutti i pazienti che sono assolutamente zero negativo.
1: Grazie dunque al Presidente Nazionale Avis Gianpietro Briola e se si ha paura di questo dolore del lago compariamo questa paura alla gioia enorme di salvare una vita e chissà magari la la paura non si ha più. Grazie Presidente Briola.
3: Grazie a tutti, cari spettatori, buona giornata.
1: Ancora Vatican News in Sudan con l'articolo di Marco Guerra: La guerra non ferma l'azione della Chiesa in campo umanitario ed educativo. Una bella intervista, un articolo approfondito. Un'intervista, dicevo, quella del collega ad un religioso comboniano che per motivi di sicurezza, questo già dice molto della situazione nel paese africano, non rivela la sua identità ma ci racconta quanto sta accadendo in Sudan, quanto fa la Chiesa ed è un'intervista che potete leggere o ascoltare come accade sul nostro sito vaticanews.va. Vi segnalo ancora sempre sul nostro eh, portale, una bella storia, e eh, ne abbiamo parlato già a questi microfoni, di inclusività, superare le diversità con il padel dell'inclusivo grazie ad Atletica Vaticana. Michele Raviar, il collega amico Michele, si è recato appunto a questa iniziativa che si è tenuta questa settimana, ce la racconta in testo, in audio, con le foto e in video. Nell'articolo, appunto, a sua firma. Alle 9.25, ah, ma Tommaso Paradiso Damiano ci dice di non avere paura a proposito di Aghi. E poi torniamo per parlare di un premio importante che è stato vinto da. lo scopriamo dopo.
2: Se mi guardi così, se mi così. Se... Mi metto a bocca e il mio orecchio, oh. oh non finirà bene, ma ti prego, no. Non smettere, non smettere mai. La notte è benzina, la notte è La notte a questa, faccia allo specchio, oh. Mi oh, verrai giù?
1: 29.29, 29. sempre Radio Vaticana con voi in diretta, 335 12 43 722, il buongiorno vi arriva da Andrea De Angelis che vi ringrazia ancora perché ci state mandando tantissimi messaggi, tantissimi messaggi vocali in particolare, il grazie mio anche a chi li lavora, li, 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 li mette in onda, ovvero... Gustavo Messina e Damiano Caprio che si trovano al di là del vetro, sono le 9.30, tra poco cercheremo di collegarci con la prossima ospite perché... Vi voglio parlare davvero di una bella iniziativa, un premio pensate per l'umanità, la pace, la fratellanza che è stata vinta da una realtà nata in Italia ormai da oltre vent'anni, una fondazione che opera poi in varie parti del mondo, in particolare nel continente americano. Stiamo provando a collegarci dunque con la nostra ospite. Prima... Ancora spazio a quello che è un aggiornamento per quanto riguarda l'attualità, l'avete sentito con il nostro Giancarlo Lavella, il notiziario Flash delle ore 9, in primo piano sempre la guerra tra Israele e Hamas, la questione relativa in particolare al rilascio degli ostaggi, ma anche a quella che... Repubblica ha titolato una nuova fase della guerra, questa apertura di un fronte verso sud che cambierebbe e non poco la Situazione, un'agenzia di pochi minuti fa in particolare ci parla di agguato in Cisgiordania, morti e feriti, sei israeliani feriti da tre attentatori palestinesi armati che sono stati colpiti dopo che avevano appunto ferito sei civili israeliani in un agguato armato condotto all'ingresso di un tunnel nella zona di Betlemme ci troviamo in Cisgiordania e sempre dalle agenzie arriva notizia del fatto che sia stata colpita la casa a Gaza di Ismail Anie che è il capo dell'ufficio politico di Hamas. Lo ha fatto sapere l'esercito secondo cui la casa era usata come infrastruttura del terrore e spesso ha ospitato riunioni dei leader di Hamas. Abbiamo visto anche come il Parlamento è stato distrutto nelle scorse ore. E poi ancora parliamo invece dell'incontro che è avvenuto tra Biden e Xi Jinping perché poco fa vi davamo notizia del, della distensione del, del fatto che lo stesso Xi Jinping il presidente cinese aveva detto questo, se ci sarà una, un'apertura se ci saranno dei contatti saranno poi per sempre tra Stati Uniti e, e Cina anche i giornali parlavano di un incontro importante per quanto riguarda il cambiamento climatico e non solo però le agenzie ci dicono che in questo momento la Cina è ehm, Contraria e critica quelle che sono state le parole di Biden sul Presidente cinese Xi Jinping, parole estremamente sbagliate, il riferimento lo riporta Lanza è a una risposta che il capo della Casa Bianca ha dato durante la conferenza stampa seguita al bilaterale con il presidente cinese, Biden ha detto Xi Jinping è un dittatore nel senso che è colui che ha la guida di un paese comunista, parole queste che hanno irritato Pechino riportano sempre le agenzie internazionali. Le nove e 32 noi cerchiamo ancora la nostra ospite ma nel frattempo ascoltiamo un altro brano musicale con un artista di caratura internazionale che ci porta al di là dei confini terrestri
2: to the Now she walks through her sunken dream, to the streets with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for, but she's lifted ten times or more. She could fit in the eyes of fools, and say hi. But the film is a static ball, cause I wrote it ten times or no more. It's about to be written again, and As I ask it to vote for some day. Oh, in the dance hall? Oh, no. man, look at those cavemen girls,
8: it's a
1: Le 9.35 sorrido perché in regia veramente sto chiedendo di tutto, dai messaggi vocali che arrivano in continuazione agli ospiti che abbiamo qualche difficoltà a raggiungere ma puntuali, Gustavo Messina e Damiano Caprio dicono sì e risolvono soprattutto ogni questione e allora è con molto piacere che possiamo dare il benvenuto alla prossima ospite per parlare. Per parlare, lo dicevo, di un premio importante, il premio Balzane 2023, in particolare quello per l'umanità, la pace e la fratellanza, che quest'anno è stato vinto dalla Fondazione Francesca Rava. Noi abbiamo in diretta la Presidente della Fondazione, Maria Vittoria Rava. Maria Vittoria, buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno, grazie di cuore. Voi che ci seguite sempre in prima linea. Sono davvero grata di sentirvi oggi.
1: Maria Vittoria, la voce è anche quella di chi... Ha compreso bene l'importanza di questo premio, sento gioia e immagino che sia la gioia soprattutto che deriva da chi fa del bene e vede che questo bene è riconosciuto in modo oggettivo. Il vostro è un impegno che nasce all'inizio di questo secolo, nel nel 2000, intervenite in situazioni di emergenza e poi però create quella che è un'assistenza strutturale, non saltuaria, una presenza importante che diventa punto di riferimento. Prima di parlare del premio, delle emozioni e a chi vuoi ringraziare, partiamo da qui, è questo ciò che serve, essere accanto, essere prossimi, come dice il Papa?
6: Sì, Sì, noi rispondiamo ai bisogni, rispondiamo ai bisogni delle persone nel territorio, nei paesi del terzo mondo come Haiti ascoltando le persone lavorando proprio con le persone del posto. E poi eh, nella nostra, nel nostro paese, nel territorio, nel, nel, nei quartieri più disagiati anche della nostra Italia ascoltiamo e rispondiamo ai bisogni soprattutto dei giovani, dei bambini e delle persone più fragili e, e non facciamo mai interventi one shot. Noi ascoltiamo e cerchiamo di aiutarli come se fossero veramente i nostri figli. Chi ha dei figli o ha dei giovani vicino sa che bisogna fare il massimo, non il minimo e fare del bene è una grande responsabilità e noi in Haiti ci siamo, ci siamo dal 1987, ci siamo tuttora, abbiamo costruito un ospedale che salva 80.000 bambini ogni anno, facciamo formazione ai medici e così anche in altri nove paesi dell'America Latina, aiutiamo poi in Italia i ragazzi in difficoltà, nei carci minorili, nelle case famiglia e diamo una chance accompagnandoli per mano come il nostro logo, cioè noi li accompagniamo finché hanno l'indipendenza e finché trovano la loro strada, proprio come si fa con i propri figli.
1: Maria Vittoria, hai detto un qualcosa di molto importante, fare formazione. Quanto conta formare le persone e non aiutarle solo a livello di assistenzialismo, ma dare loro esatto. degli strumenti?
6: Sì, eh, per noi e per me poi in particolare è fondamentale eh, riconoscere la dignità delle persone che si aiutano vuol dire riconoscere anche il valore, i talenti e quindi non si deve tendere una mano e dare il pezzo di pane per sopravvivere questo sicuramente lo si fa nella situazione di emergenza dove noi lavoriamo quotidianamente ma bisogna dare lo strumento per aiutarsi da sé e per esprimere i propri talenti e così si creano dei moltiplicatori e l'aiuto dura per sempre è meraviglioso, incredibile, ed è quello che a me dà il coraggio tutti i giorni per fare sacrifici che da vent'anni faccio, rinunciando anche a tanti, a tanti spazi per me: ehm, vedere questi ragazzi, queste ragazze, questi bambini. Eh, che da, da situazioni drammatiche diventano ingegneri, medici eh, avvocati, parrucchieri calzolai, eh, fanno le loro start up e medici infermiere nel nostro ospedale, mamme e papà, responsabili eh, vedere queste storie per me eh, e farle vedere ai nostri donatori è molto più che far vedere una brochure o un sito internet e questo è un po' lo spirito della fondazione Francesca Rava ecco. eh, toccare con mano e vivere le storie concrete di salvezza Mm, e questo forse è cambiare il nostro mondo, no? quando si parla di sostenibilità sociale e ambientale, eh, dare eh, veramente la possibilità alle persone, non con l'assistenzialismo, ma con un aiuto concreto. Eh, di, di risollevarsi da sé e eh, cambiare il nostro mondo e dare un mondo migliore alle nuove generazioni
1: Maria Vittoria hai parlato di Haiti e noi veramente vogliamo accendere i riflettori troppo spesso spenti su Haiti hai detto però poco fa anche come in Italia la fondazione ha una presenza importante e capillare voglio leggere con te un'ultima ora è stata battuta due minuti fa dalle agenzie Mamma fa spacciare il figlio di nove anni arrestata col compagno accade ad Andrea questo per dire che anche nei paesi più sviluppati dove il PIL è più alto tra le grandi potenze economiche mondiali c'è sempre bisogno di avere attenzione per i più piccoli
6: Assolutamente sì e questo dà ancora più angoscia perché bene o male nel nostro paese ci sono eh, le risorse perché tutto possa funzionare bene ma la povertà sociale, la povertà educativa anche di certi genitori, di certe famiglie ehm, è evidente, noi in questi giorni dal 17 al 24 novembre siamo in farmacia per i bambini eh, proprio per accogliere prodotti da banco per aiuti sanitari ai bambini ci sono famiglie che hanno tantissime difficoltà e il ruolo importante del terzo settore quello che facciamo noi, Fondazione Francesca Rava è quello di andare a scovare il bisogno e accompagnare le persone ai servizi che esistono perché molto spesso io dico, lo dico sempre anche ai miei figli ricordatevi che il silenzio parla più delle parole, quando una persona sta veramente male non riesce a chiedere aiuto e questo è importantissimo, essere in ascolto anche dei silenzi delle persone intorno a noi, nel nostro quartiere, nelle nostre famiglie, nelle nostre scuole, essere responsabili vuol dire ascoltare i silenzio e tendere una mano quando una persona non ha il coraggio di chiedere un soccorso, questi genitori che si sono ridotti in questa situazione drammatica Sicuramente vivono in una situazione, non è per giustificarli, ma vivono in una situazione di povertà sociale gravissima. Quindi forse queste persone vanno aiutate prima no? con uno sguardo attento e responsabile di chi ha la forza, perché mangia, perché non ha problemi, di essere in ascolto degli altri. E questo lo possiamo fare tutti anche diciamo, tutti i volontari della fondazione Francesca Nava eh, anche l'ascolto nel proprio luogo di lavoro è fondamentale ecco. Quindi... insomma
1: non è l'inasprimento delle pene spesso urlato da questa o quella parte politica a risolvere i problemi ma anche comprendere il disagio prima e anche attraverso, attraverso il silenzio abbiamo un minuto? Maria Vittoria ci tengo sì. perché voi dom- domani appunto riceverete sì. domani venerdì 17 novembre sì. a Berna questo premio eh, Balzan 2023 per l'umanità, la pace e la fratellanza, chi vuoi dire grazie con chi vuoi condividere questa gioia in un minuto?
6: Sì, io voglio dire grazie a tutti i nostri volontari, a tutto il team della Fondazione Francesca Rava, a tutti i donatori che hanno permesso alla Fondazione in questi anni di fare, come dico io, tantissimo arrosto, poco fumo, quindi tante opere concrete, anche nelle emergenze, in Centro Italia, in Haiti in Libano, in Turchia, in Ucraina, eh, anche adesso in questa emergenza. Ecco, noi siamo sempre presenti, ma perché siamo una catena di tante persone che operano con il cuore, ma anche con tanta professionalità. E se è stato riconosciuto questo, a fronte di tantissime candidature di grande valore dalla Commissione del Premio Internazionale è eh, perché forse abbiamo fatto qualcosa di veramente buono. E quindi io questo lo, lo offro come grazie, a tutte le persone, aziende e istituzioni che hanno creduto fino ad oggi nella Fondazione Francesca Rava e, tra quali anche il Santo Padre, eh, al quale chiedo una benedizione speciale perché ci è stato vicino anche nell'emergenza in Turchia e ci vuole sempre una benedizione speciale del cielo mia sorella è in cielo
1: grazie davvero anche per quest'ultima tua affermazione Maria Vittoria Rava Presidente della Fondazione Francesca Rava e viva il bene che grazie, sa farsi prossimo grazie va.
6: grazie davvero grazie di cuore grazie
1: ascoltiamo grazie. a chi fare oggi gli auguri di buono nomastico
0: oggi 16 novembre la Chiesa ricorda Santa Margherita di Scozia Fulgi da esempio di ottima moglie, madre e regina, così il martirologio romano ricorda la figura di Santa Margherita di Scozia, celebrata dalla chiesa il 16 novembre. Mm. Donna morigerata e caritatevole sostiene il marito, re Malcolm III, nel governo del reame e riforma la chiesa scozzese. In questa data si ricorda inoltre Santa Geltrude, Vergine Benedettina.
1: Gran finale con la redazione musicale 9.45, ben trovato, che bello. Marcello Filotè, buongiorno.
0: Buongiorno a te e buongiorno agli ascoltatori.
1: Che bello chiudere in musica, non che bello Marcello, eh, non, eh, non fraintendiamo. però no, battute a parte, veramente un modo, credo, ideale per concludere queste due ore insieme con voi, con te, con i tuoi colleghi. Calu- saluto anche Luigi Picardi che vedo al di là del vetro. Ciao Luigi, un abbraccio a te e a tutta la vostra redazione oggi come ci stupisci difficilissimo dire ci stupisci <ride>
0: È difficile, sì. ma io oggi volevo tentare di fornire una specie di mappa una specie di mappa per non perdersi perché il problema delle volte nella musica classica è che dopo un po' ci si perde e quindi si pensa, si può pensare di non essere in grado di ascoltarlo oppure un po' annoia invece no, se si ha una mappa con dei riferimenti molto precisi E allora si segue, soprattutto sai, sai sempre dove stai, e la forma più importante, più famosa, quella che sta più diffusa della musica classica si chiama forma sonata e sta in tutti i primi movimenti di tutte le sonate per tutti gli strumenti di tutte le sinfonie di tutti i concerti per pianoforte orchestra, violino, orchestra qualunque strumento e orchestra sono tutti quanti strutturati nello stesso modo perché? Perché è l'uomo che è strutturato così è proprio la rappresentazione del dualismo che c'è dentro all'uomo cioè noi non siamo una cosa sola siamo almeno duali, quindi siamo molto forti, molto assertivi, ma siamo anche dolci, romantici. Allora in questa forma suonata c'è sempre un tema iniziale, assertivo, bello, deciso, io sono così, dopo un po' invece ce n'è un altro melodico, perché io sono anche così. Delle volte si può dire il maschile e il femminile, ma in realtà è la stessa persona, che è tante cose poi che succede? succede che questi due devono trovare questi due elementi devono trovare un, un modo di convivere si chiama sviluppo e, e le due cose si mettono assieme
1: Marcello oggi è la giornata mondiale della filosofia tieniti forte ascoltando quello che hai appena detto mi è venuta in mente una domanda che cerco di, di, di porre bene ma secondo te è più la musica la musica che racconta questo nostro essere duali e, e più come, come dicevi un attimo fa Oppure, in quanto la musica la componiamo noi umani, inevitabilmente trasmettiamo questa nostra essenza anche nello, nello spartito e negli strumenti?
0: Ma è esattamente questo, noi siamo uomini, quindi come ci descriviamo? Ci descriviamo nello stesso modo esatto in cui ci, ci descrive la filosofia. Quindi l'hai capita
1: la domanda? No, è questo, è,
0: visto che è la giornata mondiale della la filosofia... filosofia la forma sonata è esattamente la rappresentazione della dialettica di Hegel, tesi, antitesi e sintesi, è esattamente questo. E infatti se noi proviamo, adesso facciamo una cosa che non si, fa. non si fa, parliamo sopra la musica, Aia. parliamo sopra Mozart, sopra la no. sonata facile di Mozart, che è facile solo le note, ma come diceva il mio insegnante di pianoforte, mai suonare una cosa facile in pubblico, perché se fai tutte le note non hai fatto niente, ne sbagli una sei un disastro. Questa la suona Varenboim, mm. quindi stiamo tranquilli, è la numero <ride> 16. questo è il primo tema e vedi io sono così pam, pum. e questo è il tema vedi io sono così biglietto e, da visita biglietto da visita un bel elemento senti come sono spigliato mi non ho problemi sta vestendo aspetta aspetta che ti racconto no. pure un'altra cosa si piano fermi. piano piano eccolo Iam, pom, pom, pirapim, pom. sono anche questo e sono melodico, sono una leggiato, persona quindi. anche più leggiadra, anche più accondiscendente oh. Ma... adesso però finisce questa finisce l'esposizione però forse non abbiamo capito bene da capo <ride> tutto parte. da capo perché sono i due personaggi principali bisogna <ride> presentarli bene come succede nelle serie televisive prima che cominciano a fare qualcosa, prima ti dicono chi sono, eccolo ora, io sono questo, ma sono anche questo, ora, ti ho spiegato che ho questa doppia personalità, in realtà ogni persona è fatta questo, ma anche il mondo è fatto così, c'è pace e guerra, c'è cioè bene e male, caldo e freddo, caldo e nero e bianco, potremmo L- andare a esatto, avanti. tutte le cose che, allora adesso come le mettiamo insieme queste due cose, adesso Mozart ce lo spiega piano piano eccolo questo viene dal primo questo viene dal primo questo viene dal secondo e le due cose piano piano questo riprende questa volta si è sintetizzato tutto ora però senti che il primo tema ha preso un po' del carattere del secondo il secondo prenderà un po' del carattere del primo e staranno nello stesso tono questa è una cosa tecnica che serve a dire che hanno trovato una conciliazione eccolo che arriva il secondo stavolta è nello stesso tono del primo sì. è tutta Quest, hanno trovato una loro sintesi, si sono incontrati, hanno discusso, e hanno detto, bene, siamo la stessa persona, in, in fondo troviamo un modo di convivere. Quindi guai interrompere l'esecuzione di questo brano significherebbe dire che non si arriva alla che sintesi. Non, eh, quello, non si può mai sfumare il primo movimento di ecco una perché, sinfonia, certo. perché rimani lì sospeso. Ora, tutte quante le eh, sinfonie di chiunque... Sono scritte in questo modo, il primo, movimento, il primo movimento, però ovviamente questa è la sonata facile di Mozart e l'abbiamo presa proprio perché è tutto chiarissimo, uno, due, siamo due, ecco che ci mettiamo d'accordo, sintesi, appunto, Hegel l'avevamo detto, no? adesso stasera alle 22 va in onda un concerto strepitoso perché sempre eccezionali sono i concerti dell'Euroradio, perché li scegliamo in una, in una, tra mille possibilità. Molto
1: vasto. Come e certo, dice.
0: è Marco Di Battista che cura questa trasmissione e, e ovviamente sceglie quelli più, più rappresentativi. Quindi avremo la Sinfonia numero 1 e numero 6 di Schubert, dirige una specie di leggenda, che è l'Humstedt. e e dirige la NHK orchestra di Tokyo le due sinfonie che sentiremo questa sera hanno il primo movimento che è strutturato esattamente come il primo movimento della sonata che abbiamo appena sentito allora la prima perché ovviamente è è un po' più lunga un po' più ampio perché questa è una sonata piccolina però la la storia è la stessa se noi proviamo a sentire l'inizio della sinfonia numero 1. Uno, succederà la stessa cosa, c'è cioè una piccola introduzione e poi succede. Questa, qui, è questa è l'introduzione, è un adagio. Poi inizia l'allegro perché il primo movimento delle sinfonie è sempre allegro, però, delle volte c'è perché? Un- è perché deve fare questa perché cosa in quel momento. <ride> poi va per- è perché la forma sonata prevede questa cosa qui, e ad- però, qui, vedi, i compositori hanno sempre nuove idee e quindi ecco che ha introdotto, Schubert un piccolo adagio per introdurre adesso ti spiego chi sono vedi come prepara e qui tu se non sai che adesso arriva il primo tema ti perdi, dici vabbè che succede no, questa è una preparazione si sta aprendo il sipario lentamente è bello da morire ma questa è una questione che attiene a Schubert dà <ride> l'idea dell'attesa Eccolo il tema e il tema è assertivo è forte eh sì. ce lo ripete perché vuole essere sicuro che Più che forte che, che l'abbiamo abbiamo capito quanto è forte lui ma poi noi lo sappiamo che però dentro c'è anche un'altra anima infatti qui comincia a prepararci transizione, senti sempre con gli elementi del primo tema e
1: nuovamente
0: eccolo Secondo tema, cantabile. Senti, io sono anche questo qui.
1: Non sai se che... ho capito bene quello che hai detto <ride> oggi, cioè <l'ho>... Eh, <ride> era chiaro che sarebbe arrivato. Sì, eh, sì, sì. doveva
0: succedere per forza! Eh sì! Da adesso in poi non ci perdiamo più. Ci abbiamo la mappa. E quindi, ecco, tutti i primi tempi di sonata, tutti i primi tempi di concerto solistico, tutti i primi tempi di sinfonia. Succede questo, e attiene poi alla grandezza di ogni compositore riuscire a a metterlo insieme in maniera sempre nuova perché poi non succede allo stesso modo in Mozart e in Mahler
1: e si riconosce praticamente subito il compositore dal modo in cui lo mette insieme o lo stesso compositore va a creare modi eh differenti? No,
0: perché anche lo stesso compositore nella sua vita cambia continuamente e quindi c'è il primo Mozart e il secondo Mozart che è diverso e poi c'è tutte le, scu- tutte le varie fasi di Beethoven e poi ci sono quelli che dicono che non è vero che sono fasi diverse perché è sempre lui non importa la... Lodiamocelo comunque <ride> è bello oh. sostanzialmente è bello
1: Marcello allora per chi ha l'orologio con le lancette non digitale quando vedrete sull'orologio ciò che vedete in questo momento accendete Radio Vaticana perché mancheranno tre minuti all'inizio di? all'inizio del primo
0: movimento della sonata facile di Mozart la numero 16 che questa volta ascoltiamo per intero senza la mia voce che dà fastidio <ride> e che interferisce col capolavoro. Dalle 10 del mattino alle 10 di
1: sera dunque, grazie a Marcello Filotei, un saluto alla tua redazione. Io ringrazio anche Gustavo Messina, tecnico del suono al di là del vetro, Damiano Caprio che vedo appena perché è già impegnato nel preparare quella che sarà la trasmissione seguente, tra pochi istanti Jerry Flash, prima questo capolavoro di Mozart ed Andrea De Angelis appuntamento a domani e ricordiamolo, se c'è un motivo per lamentarsi, ce ne sono sempre almeno due per non farlo. Ciao!